We thank you for visiting Christian Bible Temple and pray the following message speaks to your heart. Gracias por visitar Templo Bíblico Cristiano y es nuestra oración que este mensaje sea de edificación. Vamos a hacer una palabra de oración antes de seguir. Amantísimo Dios y Padre Celestial, Señor Dios de Gloria. Venimos ante tu santa y divina presencia en esta mañana. Pidiendo, Padre, tu bendición. Porque sin ella, Señor, no podemos vivir. Te damos gracias por quien tú eres. Te damos gracias por tu santidad. Por tu gracia y tu misericordia. Por tu amor infinito. Y también por tu perdón. A través del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Te damos gracias por este tiempo. En el cual mucha gente pausa. Para dar gracias a ti porque tú eres el único merecedor hay tantas cosas señor por las cuales podemos y debemos dar gracias te damos gracias primero por nuestra salvación Te damos gracias, Padre, por nuestras familias. Te damos gracias por nuestros seres queridos. Te damos gracias por nuestra nación. Pedimos, Padre, tu bendición sobre ella. Y también tu perdón. Te damos gracias por Israel. Y pedimos que en estos días, Padre, pueda esa guerra llegar a un fin. Pedimos tu protección por el pueblo de Israel. Tanto judíos como árabes. Y oramos que la paz vuelva. Señor, te damos gracias por nuestra iglesia. Y por cada persona que ha llegado aquí hoy. Pedimos que hables a nuestros corazones a través de tu palabra. Y permite que todos podamos estar atentos a lo que tú nos dirás. También oramos que si por alguna razón alguien entrase por estas puertas. Sin conocerte sin estar seguros que sus pecados han sido perdonados y que tienen vida eterna, pedimos que hoy vengan a asegurarse de eso antes que sea eterna y trágicamente tarde. Por los que ya te conocemos, bendícenos, pedimos hoy una vez más a medida que comenzamos este hermoso servicio, en el nombre de nuestro amado Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Muchas gracias. Pueden tomar asiento. Les voy a pedir, por favor, que en esta mañana <coughs> abran sus Biblias en la profecía de Habacuc. 
Yo sé que este es un libro que lo leen todos los días. Deberíamos de hacerlo en realidad. Capítulo 3. Ya, versículos 17 y 18. Esta es una de esas joyas que están enterradas o escondidas, por decirlo así, dentro de la palabra de Dios. Dice la palabra de Dios ahí, aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales. Con todo, yo me alegraré en Jehová, y me gozaré en el Dios de mi salvación. Quiero que tengamos en cuenta que Habacuc es el último de los profetas antes de la caída de Jerusalén en mano de los babilonios. Otra que Jeremías. Habacuc es el penúltimo profeta, por decirlo así, y está viviendo en tiempos de tremenda apostasía. Eso significa que el pueblo de Israel se había apartado, le había dado las espaldas al Señor. Y el juicio está por caer. Y vemos aquí a Habacuc diciendo algo extraordinario. En resumidas cuentas, nos está diciendo que su gozo y alegría y regocijo no dependen de la abundancia. Sino que el objeto de su regocijo es el Señor mismo. Hoy día nosotros estamos viviendo en tiempos difíciles. Vemos la maldad por todas partes. Aún dentro de lo que se llaman las religiones, hay mucha maldad. Y hoy día la gente se cree que puede vivir sin Dios. Y nos pertenece y nos incumbe a nosotros de nosotros ser luces en el medio de todas estas tinieblas. Y no quejarnos como la gente impía se queja, sino regocijarnos como Habacuc en el Señor. No importa qué es lo que tengamos o no tengamos. Así que hoy quiero hablar sobre la gozosa, una gozosa acción de gracias en todo. Hay un sinnúmero de cosas, como dijimos, por las cuales podríamos y deberíamos de dar gracias a Dios. Esta temporada de acción de gracias, debemos hacer una pausa y dar gracias a Dios 
por tantas cosas. Nuestra vida, nuestra familia, nuestra iglesia, nuestro país, nuestra salud, nuestros amigos, por Israel, por la Biblia, y sobre todas las cosas por el Salvador, nuestro Señor Jesucristo. El apóstol Pablo dice, gracias sean dadas a Dios. Que nos da la victoria a través de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué victoria es esa? Es la victoria sobre la muerte. O sea, la resurrección. La fe cristiana es la única que cree en la resurrección de los muertos de veras. Otras religiones pueden que hablen de eso, pero no, no son claras y, y dicen cosas que son mandamientos de hombres. El Señor Jesucristo dijo, yo soy la resurrección y la vida. Hay tres cosas notables mencionadas por el apóstol Pablo en su carta a los Corintios que necesitamos notar aquí y que le llevan a usar la expresión particular, gracias sean dadas a Dios. Veremos estas bendiciones y, como Pablo, derramaremos nuestras propias acciones de gracias a Dios por ellas. Primero, debemos dar gracias por el don de Dios de victoria sobre la muerte. Como dijimos antes, ¿qué victoria es esa? Nos dice en 1 Corintios 15, sorbida es la muerte en victoria. La muerte ha perdido su terrible aguijón para el creyente. Pues Cristo conquistó la muerte para siempre. Cuando murió por nuestros pecados y resucitó. Así que damos gracias por el don de Dios que nos da la victoria sobre la muerte. Segundo, debemos dar gracias a Dios por el don de Dios de victoria, no solo sobre la muerte, sino sobre la vida. Esta acción de gracias va, va, va más allá del primer don. Por eso dice el apóstol Pablo en 2 Corintios, dice, más a Dios gracias... el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús. Y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. No solo victoria sobre la muerte, sino victoria sobre la vida. ¿Qué significa eso? Eso significa que como creyentes, nosotros debemos de vivir la vida como que estamos del lado de la victoria y no derrotados. Yo a veces noto cristianos que están tan agobiados por los problemas ¿Y saben por qué pasa eso? ¿Ah? 
A ver si saben por qué pasa eso. Porque como Pedro, en vez de fijar los ojos en Jesús, fijan los ojos sobre los problemas. Oh, tengo un hijo que me da tantos problemas. Tengo una esposa que no para de quejarse. Tengo un marido que es un bruto. Tengo un pastor que siempre está gritando. ¿Cómo desearía que se callara la boca por cinco minutos? Como le dije a los diáconos esta mañana, un día de estos no voy a venir. Y ellos me dicen, nosotros tampoco, nos vamos a esconder en el diner de aquí. Y después venimos aquí a tomar la ofrenda y nos vamos de vuelta. A ver qué van a hacer el resto de ustedes. ¿Mm? ¿No dice que tenemos que dar gracias en todo? Y déjame preguntarte, ¿lo estás haciendo? Hay algunos que se viven, que viven quejándose. ¿Sabes quién es tu peor enemigo cuando haces eso? Tú. Deja de quejarte. Hay tantas cosas por las cuales estar agradecidos. Y debemos estar agradecidos, por supuesto. ¿No es cierto? ¿Eh? La presencia interna del Espíritu de Dios nos capacita a triunfar sobre las circunstancias y anunciar como dice Pedro, el que se estaba hundiendo en el mar de Galilea, las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. No estás agradecido o agradecida hoy que no estás más en las tinieblas de este mundo. No estás contando tus bendiciones. ¿O solamente estás contando tus pruebas? Somos tremendos contadores públicos para contar las pruebas, pero terribles matemáticos para contar nuestras bendiciones. Hay un pequeño versículo en Primera de Tesalonicenses que dice simplemente, en todo, dad gracias. Salud. Tercero, dar gracias por el don de Dios más grande de todos, Cristo mismo. El don más grande de todos es el Señor Jesucristo mismo. Nos unimos, pues, eh, el al apóstol Pablo cuando exclama, gracias a Dios por su don inefable. ¿Qué significa inefable? Es algo que no se puede eh, describir con palabras. ¿Y cuál es ese don? Bueno, aquí está. De tal manera amó Dios al mundo. Que ha dado a su Hijo unigénito. Para que todo aquel que en él cree. No se pierda. Sino que tenga vida. Eterna. ¿Lo escuchaste eso? Papa Francisco. Que dijo el otro día en una entrevista, en una documental que oí y lo vi con mis propios ojos, que él dijo que si alguien le pregunta por qué Dios sacrificó a su hijo en la cruz, él no tiene la respuesta. Him, 
Es como un profesor en la universidad decir, yo no conozco el abecedario, no sé el ABC. ¿Qué estás haciendo como líder de tantos millones de gente? Todos ustedes que vienen a esta iglesia conocen Juan 3.16, ¿sí o no? Ese fue el primer versículo que yo jamás leí en mi vida. A la edad de 15 años. A la edad de 15 años. Antes de ser salvo. Y esa fue la primera semilla que el Señor plantó en mi corazón. Entonces, si hay algo por lo cual hoy podemos y debemos dar gracias, es el Señor Jesucristo. Porque a través de Él tenemos no solo perdón de pecados, sino vida eterna. Y la vida eterna no comienza cuando morimos. La vida eterna que el creyente posee comienza cuando entrega su corazón a Cristo, se arrepiente de su pecado. Desde ese momento, desde el momento de tu salvación, comienza la vida eterna. Así que vemos que el valor de este don sobrepasa toda descripción. Es un don, como dice Pedro otra vez, que da gozo inefable y glorioso. El Señor Jesucristo es nuestro creador y salvador. Dándonos una paz triunfante, gozo en la vida y vi, vi, victoria eterna sobre la muerte. Gracias a Dios. El apóstol Pablo también nos dice en Filipenses, regocijaos en el Señor siempre, y otra vez digo, regocijaos. ¿Y dónde estaba el apóstol Pablo cuando escribió esas palabras? En una cárcel, en una prisión, en Roma escribiéndole a los creyentes de Filipos. No estaba en el Hotel Marriott. No estaba en la playa de Waikiki, en Hawái. No estaba de vacaciones. Estaba en la cárcel. ¿Por qué? ¿Porque era un criminal? No, porque predicaba el Evangelio. Y sin embargo, en esa cárcel, y esas cárceles no eran como las cárceles estadounidenses. Con aire acondicionado, televisión, colchones. ¿Mm? Las cárceles romanas eran un hoyo o una cueva con rejas. Y sin embargo dijo, en regocijaos, y otra vez digo que, regocijaos. Y ustedes saben que el libro de Filipenses, interesantemente, es el libro que nos habla del gozo. Gozo y regocijado son las palabras claves de la epístola a los filipenses. Así que por eso nosotros hoy día tenemos razón de dar gracias a Dios por su don inefable que nos da la victoria. Segundo, damos gracias a Dios con gozo y con cánticos. Por esa razón, cuando leemos los, los uh, libros de los Salmos, nos dice la palabra de Dios, en este caso David, dice, cantad a Jehová, vosotros sus santos. ¿Quiénes son los santos? ¿Quiénes son los santos? Nosotros. ¿Qué es un santo? Un santo es un pecador salvo por la gracia de Dios. ¿Eh? 
Cantad a Jehová vosotros sus santos y celebrad la memoria de su santidad. Cuando recordamos la santidad de Dios y cómo los potentes serafines en el templo celestial claman continuamente, Santo, Santo, Santo es el Señor de los ejércitos. La visión del profeta Isaías, the of the Isaiah, capítulo 6, versículo 3. Uh, six, verse three. ¿Qué dijo Isaías cuando vio esa visión? ¡Ay de mí! Mis ojos han visto al santo de Israel. Soy un hombre de labios inmundos. I am a man of lips. Cuando un hombre de Dios o una mujer de Dios en el Antiguo Testamento tenían una visión de Dios. No se jactaban de eso, iban por todas partes a decirles, yo vi a Dios. Eso los afectaba y veían su inmundicia, su pecado. Porque Dios es luz. Y es una luz tan intensa que se ve la menor inmundicia. Cuando el profeta Daniel vio a Dios y no ven a Dios en su plenitud, ¿eh? se enfermó. Y estuvo enfermo por días. Eso fue la, cuánto lo afectó a él. Y el profeta Isaías se vio como inmundo. Y el Señor mandó uno de los serafines y tomó un carbón. Y tocó sus labios. Y le dijo, ahora tus labios están limpios. ¿Eh? Cuando el Moisés vio la zarza ardiente en el desierto... When, when Moses saw the burning bush, burning bush, I'm sorry, the burning bush in the desert, ¿Qué le dijo el Señor a Moisés? What did God tell Moses? Quita de tus pies tus sandalias, Take your sandals off. porque donde estás parado es lugar santo. Where you are standing is holy. Donde Dios está where where God is, es santo. It is holy. El Señor está aquí adentro, aunque no lo vemos. We don't see him, but God is here. En el momento que estamos reunidos aquí, in the, in the moment that we meet here, el lugar es santo. This place is holy. Remember that. Recuerden eso. Esto no es un café. This is not a cafe. It's not, no es un club. It's not a club. Es el recinto donde adoramos al Señor. Y por esa razón vemos aquí Recordamos también la oración del profeta. A medida que reconoce ante Dios que muy limpio eres de ojos para ver el mal, ni puedes ver el agravio. Habacuc 1.13 el profeta Habacuc está asombrado sobre cómo un Dios santo puede mirar la iniquidad. Y luego, como Pablo dijo otra vez, and, and on, as, as Paul says, y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien. ¿Ustedes ven lo que pasa? Cada vez que el hombre de Dios, cuanto más cerca llega al Señor, más sucio se ve. 
¿Por qué? Porque nos comparamos con la tremenda, impecable santidad de Dios. Entonces, solo podemos maravillar la misericordia y la gracia infinita de Dios. Pues no solo perdonó nuestros pecados, no solamente salvó nuestras almas y nos prometió vida eterna, sino que cada día nos colma de beneficios el Dios de nuestra salvación. Salmo 68, 19. Esta mañana cuando te levantaste, te levantaste ¿contaste tus bendiciones? ¿Le diste gracias al Señor por haberte despertado una vez más? Yo tuve que darle gracias al Señor esta mañana por haberme permitido despertar porque anoche vi una pesadilla que no la pude aguantar. Me pasé la noche pensando en Iván. No, no está, eso no es verdad. Pero sí tuve una pesadilla horrenda. Uno de esos sueños pesados, feos. Y uno se levanta con una sensación tan, tan mala. Y yo sé que los, los sueños hoy día no significan nada. The Lord no nos habla a través de sueños. El Señor, el Señor no nos habla a través de... ¿Did I speak in English just now? You said the Lord no nos habla a través de los sueños. The Señor does not talk to us through visions. Our Lord today does not talk to us through visions. ¿Se acuerdan de los discos de, 70, de 33 revoluciones? Que eran con la aguja. Y a veces la aguja se pegaba. Y, 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 y. Eso pasa aquí adentro. Pero gracias al Señor porque tenemos razón de dar gracias en todo. Solo podemos cantar a Dios perpetuamente y dar gracias como David nos exhorta. ¿Cómo puede ser? Un Dios mucho más limpio y santo que para ver el mal. Sin embargo, promete a criaturas indignas como nosotros que el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida y en la casa de Jehová moraré por largos días. El Salmo 23, versículo 6. ¿Cómo puede ser? No podía ser. Por supuesto que no podía ser. Ustedes saben que el Señor nos salvó. No porque... No porque Él es amor. Dios no te salvó porque Él es amor como muchos creen hoy día. Ahora, ¿Dios es amor? Sí, pero esa no es la razón por la cual te salvó. Porque Dios es santo y tú eres pecador. La única razón por la cual Dios nos salvó fue por la cruz de Cristo. En la cruz se reconcilia el hombre con Dios. Si no hubiera sido por la cruz, no hay salvación. Y Dios no te salvó porque eres inteligente. O porque eres buen mozo o hermosa. O porque tienes cierta posición social. Ni siquiera te salvó porque eres miembro del templo bíblico cristiano. Te salvó solamente por una sola cosa. Por la cruz 
de Cristo. Si no hubiera sido por el increíble amor de Dios, y por supuesto el amor de Él por sus criaturas lo motivó a enviar a su Hijo, el amor de Dios está en Cristo. No fuera de Cristo. No sin Cristo. Porque Él padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios. Otra vez el apóstol Pedro nos lo dice eso. ¿Eh? El castigo de nuestra paz fue sobre Él y por sus llagas fuimos nosotros curados. Isaías 53.5 Siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Así que, ¿qué tenemos que ser nosotros? ¿Cómo tenemos que estar? La palabra de Dios nos dice lo que debemos ser y cómo ser. El apóstol Pablo otra vez nos habla en la epístola a los colosenses y dice que tenemos que ser agradecidos. ¿Qué estamos celebrando hoy? Acción de gracias. ¿Y qué le damos gracias al Señor? ¿Por un pavo? Debemos dar gracias por el pavo también. Pero más que eso, nos dice, y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo y sed agradecidos. Nos dice la palabra de Cristo. More en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones, al, al, al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales, y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. En esos tres versículos de Colosenses, el apóstol Pablo habla de dar gracias dos veces. Tenemos que dar gracias al Señor por todo, o sea, en todo y por medio del Señor Jesucristo. Y tercero, dar gracias a Dios en todo. Como eh, los versículos que leímos al principio, en, en el profeta Habacuc, donde nos dice que aunque la higuera, lo repito porque es digno de repetir estos versículos, aunque la higuera no florezca, si no florece la higuera, ¿qué es lo que no hay? No hay higos. Y puede que nosotros aquí en este hemisferio no comamos muchos higos, pero en el Medio Oriente y de donde yo vengo, el higo es uno de los frutos más comunes. ¿Se acuerdan que el Señor Jesucristo maldijo un árbol? ¿Cuál fue el árbol que él maldijo? ¿Por qué maldijo la higuera? Porque no había dado fruto. Y la higuera es símbolo de Israel. ¿Y por qué él hizo eso? Juicio sobre la nación de Israel por su incredulidad. 
Así que dice aquí, aunque la higuera no florezca, ni las vides, en las vides haya fruto. ¿Qué da la vid? Uva. ¿Y de la uva qué sacan? Vino. Aunque falte el producto del olivo. El, oli el, el olivo qué da? Aceitunas y de las aceitunas que sale. El aceite. El aceite es vida. Y los labrados no den mantenimiento. O sea, lo que tú sembraste, todos esos sembrados no dan abasto, no dan fruto. No hay pan. No, no, hay, no hay alimento. No hay hambre. Y las ovejas sean quitadas de la majada. Si no hay ovejas, no hay lana. Y, y no hay leche y no hay carne y las vacas no haya vacas en los corrales si eso pasa en la Argentina se van a morir de hambre porque lo que más se come en la Argentina es carne que dice aunque haya hambre que haya una escasez total Con todo yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Es fácil estar gozoso y alegre en tiempos de prosperidad. Cuando uno tiene todas las comodidades de una vida afluente, todo va bien. Pero los tiempos de prueba vienen cuando estas comodidades materiales son quitadas y uno se siente derrotado y solo si no fuera por Dios. El mundo puede que se sienta derrotado y solo, pero el creyente tiene al Señor. No importa qué es lo que fracase. Dios nunca te dejará, dice, ni te desamparará. Puesto que ya tenemos al Señor, asumiendo que has confiado en Él para perdón y salvación a través de Cristo, podemos siempre alegrarnos en Jehová, en el Dios de mi salvación. El patriarca Job, por ejemplo, perdió todas sus posesiones, luego perdió todos sus hijos, los diez, el mismo día, y por último perdió su salud, y aún su esposa se volvió en su contra. Le dice, todavía no maldices a Dios, maldice a Dios y muérete. Qué linda mujer era la señora Job, ¿eh? Y qué hace Job, la reprende. ¿Eh? En medio de su sufrimiento tiene que reprender a su esposa, decirle, tú estás hablando como una de las mujeres necias. Vamos a recibir las cosas buenas del Señor y no las malas. Todos damos gracias al Señor cuando nos da bendiciones, ¿sí o no? El impío hace lo mismo. La diferencia es cuando el creyente le da gracias al Señor, no necesariamente por todo, pero en todo. Él perdió Job, perdió todas sus posesiones, perdió sus hijos, su salud, y aún su esposa se volvió en con su contra. Sin embargo, podía decir, el Jehová dio y Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. ¿Puedes tú decir eso cuando las cosas te van mal? 
Si tú no puedes decir eso, necesitas ejercitarte en la fe. Quizás todavía estás en jardín de infantes espiritual. O en, o en primer grado inferior. Para llegar a la universidad, vas a tener que pasar o por la fosa de los leones, o hambre y sed y cárcel, ser arrojado dentro del mar para que te traiga un pez, o ser perseguido por una Jezabel, o ser perseguido por un Saúl y un sinnúmero de otras cosas. O quizás tengas que perder unos cuantos hijos como Job. Mucha gente se amarga contra Dios cuando pasa una tragedia. Y me acuerdo que siempre mi madre me decía la historia de las dos hermanas de ella, que yo no las conocí, por supuesto, porque ambas fallecieron antes de yo nacer. Una murió a los 14 años y la otra a los 17. Y mi abuelo era predicador. Y cuando la gente venía a la casa para consolarlo, porque el velorio se hacía en las casas, en esos tiempos no había funerarias. En vez de esa gente consolar a mi abuelo, él consolaba a ellos y decía estas palabras, el Señor ha dado y el Señor ha quitado, bendito sea el nombre del Señor. Y después de todo, un día yo voy a ir a verlas. Una murió en el año 1936, la otra murió en 1943, y él murió en 1964. Fue a verlas. Porque, ¿sabes? Cuando una persona tiene esa, ese espíritu y esa, esa actitud, ese comportamiento... Significa que es una persona mansa, que ha entregado todos sus derechos a Dios y no se pregunta por qué Dios me ha hecho esto a mí, sino que dice el Señor ha dado y el Señor ha quitado, bendito sea el nombre del Señor. Después de todo, ¿saben? El Señor no ha hecho un contrato con nosotros. Prometiéndonos que todo va a ir bien. Todos los días de nuestra vida en esta tierra. Sino Él dijo lo opuesto. En el mundo tendréis, ¿qué? Aflicción. Pero dice, no se amedrenten porque yo he vencido al mundo. Dios ha mandado al creyente a decir, y dice esto, dad gracias en todo porque esta es la voluntad de Dios para vosotros en Cristo Jesús. No por todo, siempre, pero sí en todo. Y este ha sido siempre uno de los testimonios más grandes que un creyente puede dar a los incrédulos. El de una vida que se regocija en la salvación de Dios aún en medio de la aflicción. Yo he leído la vida de algunos de los misioneros de antaño. I've, I've read, um, 
Y un misionero que se llamaba Adoniram Judson, Judson, fue el primer misionero en salir de los Estados Unidos e ir a Birmania, en el Asia, Burma, y pasó el resto de su vida allá. La iglesia que él pastoreó, <coughs> perdón, está acá en el village en Washington Square. Si él volviera de la tumba, quemaría todo ese vecindario. Estando en Birmania, sufrió mucho, pasó mucho tiempo en la cárcel, pero él es quien creó el diccionario inglés-birmanés-birmanés-inglés, que todavía lo usan hoy día. ¿Y por qué les dije todo esto? Porque, <coughs> estando en Birmania, enterró tres hijos y tres esposas. Y ese no es el único. ¿Eh? William, Carey, William Carey, que fue el primer misionero bautista en ir a la India, fue con su esposa y estando ahí en la India, ella se volvió loca. Y el resto de su vida lo pasaron en dos chozas diferentes. Ella estaba completamente loca. Finalmente murió. Y él, después de muchos años, se casó de nuevo. Y su segunda esposa murió también. ¿Quién les dijo a ustedes que la vida cristiana es una vida de viento en popa? Este fue el ejemplo del Señor Jesucristo mismo. La próxima vez que estés pasando por una prueba, no preguntes, ¿por qué a mí? Pregunta, ¿por qué no a mí? ¿Quién eres tú? ¿Juan Coronilla? You have a whole, you know, halo on your head. John, the, uh, the halo wearer. Huh? O eres un privilegiado. No. El Señor Jesucristo mismo. Él dijo, si al, a, a mí me han llamado Belzebú, ¿qué no los llamarán a ustedes? Nos dice la palabra de Dios en Hebreos, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio y se sentó a la diestra del trono de Dios. El Hijo de Dios pasó tribulación, sufrimiento en esta vida. Este mundo dijo, no te queremos. Y lo clavaron en la cruz. ¿Qué no nos harán a nosotros? Pero lo interesante es que el apóstol Pablo, si ustedes leen 2 Corintios capítulo 12, van a ver todas las pruebas que pasó el apóstol Pablo. Increíble. Y la historia nos dice que fue decapitado en Roma, le cortaron la cabeza, el horrendo monstruo llamado Nerón. Sin embargo, él nos dice, porque esta leve tribulación, ¿cómo es nuestra tribulación? Leve. Perdí dos hijos, leve. Perdí la casa, leve. Estoy enfermo de cáncer, leve. 
Nadie me quiere, leve. No one loves me, lie. Soy feo, leve. I'm ugly, lie. Y quiero decirles una cosa, para Dios no hay nadie feo. Lo que es feo para Dios es el pecado, no la gente. Pero pa Pablo dice, esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Eso me da a mí entender algo como que cuanto más suframos en esta vida, más grande va a ser la gloria en el futuro. Y todos decimos amén, ¿verdad? Hasta que nos pasa. Así que acuérdense de eso no hoy, solamente sino cuando estén pasando por una aflicción. Los exhorto esta mañana a que demos gracias a Dios por todas estas cosas y más. Demos gracias a Él en todo como Él nos manda hacer. Una cosa he aprendido a través de los años en el ministerio. La gente que se queja no es agradecida. Y el que no es agradecido es porque nunca ora. O sus oraciones son mecánicas. La persona agradecida no se queja, no murmura y no le echa la culpa a otro. Cuando alguien te haga algo que no te gusta o que no está bien, acuérdate lo que tú le has hecho a Dios. Acuérdate cuánto Él te perdonó a ti. Y ese es el mismo perdón que tú tienes que darle a tu prójimo. Cuando aprendas a perdonar y a olvidar, que hay gente que dice, te perdono, pero no lo olvido. Eso no es perdón. Mi palabra dice que el Señor tomó todas mis iniquidades y las echó en la parte más profunda del mar, puso su pie sobre ella o las echó detrás de sus espaldas para no acordarse más de ellas. Así que cuando tú te acuerdas de lo que te hizo tu cónyuge, lo que te hizo tu hijo, tu padre, tu madre, el, el jefe en el trabajo, tu amigo, tu vecino, quien sea, cuando tú te acuerdas de eso, se lo echas en cara, no estás actuando como Dios. Y estás menospreciando lo que Dios hizo por ti. Y no solo eso, estás menospreciando a Dios. Así que te recomiendo esta mañana en este Día de Acción de Gracias que perdones y olvides. Porque el día que tú perdones todo, sueltas todo y no sufres más. Mientras tú te aferres a, a buscar... We thank you for listening to this message and pray that the Word of God spoke to your heart. To listen to previous sermons, please visit us at www.cbttbc.com or anchor.fm forward slash cbt hyphen sermons. Le agradecemos por escuchar este mensaje y oramos que la palabra de Dios le haya hablado a su corazón. 
Para escuchar sermones anteriores, por favor visítenos en cbttbc.com o anchor.fm y busque a CBT Sermons.